1: Ich begrüße bei mir ganz herzlich den Ortschronisten von Mallis. Herzlich willkommen, Herr Sass. Sie kennen sich hervorragend in Mallis und Umgebung aus. Ich nehme an, dass Sie hier aus dieser Region auch stammen. Ist das richtig?
0: Ja, ich bin gebürtiger Mallis, also Urkern-Mallis, wie, so, wie so ein Baum gewachsen, Malliser, und interessiere mich seit meinem Rentenalter für die Chronik in Mallis. Es war für mich Die Rente, das Rentenalter war erreicht. Mit einmal trat sich ein Loch auf. Was soll ich tun mit meiner Freizeit? Die Freizeit sinnvoll zu genießen, dachte ich, man beschäftigt sich mal mit der Chronik des Dorfes. Die Chronik des Dorfes war mittlerweile so ein bisschen im Hinterhalt geraten. Es hat uns zwar in den, in den, Anfang der 90er-Jahre, gleich nach der Wende, aber eben kräftig damit beschäftigt, die Chronik aufzuarbeiten. Wie genau machen Sie das? Was machen Sie als Ortschronist? Wie forschen Sie? Ja, als Ortschronist ist es so, es ist eine ganz vielseitige Aufgabe. Also es fängt damit an, erstmal das Vorhandene, was schon andere vor meiner Zeit gemacht haben, zu sortieren, einzuordnen in in bestimmten Bereichen, Bergbau, Ziegelei und so in diesen Bereichen einzuordnen, dass man eine Übersicht hat, überhaupt, was ist schon äh, geschehen im Ort, was haben Leute vor meiner Zeit erreicht und was, äh, wie soll es weitergehen. So, wenn wenn man das gemacht hat, sagt man, stellt man ganz schnell fest, das schafft man nicht alleine. Also muss man eine Gruppe bilden. Und das war eben die nächste Aufgabe, Leute zu finden, die genauso denken wie ich. Also für den Ort äh, Zeugen rauszufinden, Zeitzeugen zu finden, äh, die dann eben eine aussagekräftige äh, Antwort geben, was war, wie ist die Geschichte gewesen. Ich muss auch wieder sagen, zu DDR-Zeiten wurde alles so ein bisschen Larifari auf Null gefahren. Die Geschichte war nicht aktuell. Und ich kann an meine Schulzeit oder so erinnern, dass wir Geschichte des Ortes oder der Heimat wenig behandelt haben. Es waren andere. Andere Themen, die da aktuell waren. Aber Geschichte eben fast auf Null. Eine Geschichte möchte ich noch erzählen, und, äh, die an so einer Chronik äh, als Chronist äh, als Gutes passiert ist. Und das ist eine Sache über den Marienstollen, der in den 90er Jahren hier in Malles wieder neu saniert wurde, von den Chronisten aus Kalles, den Herrn Bötefiel. Der sich auch sehr, sehr viel mit Chronik beschäftigt und er hatte äh, oder hat die Aufgabe, den Marienstollen wieder so herzurichten, wie er mal gewesen ist. Aber da keine Vorlagen waren, äh, hat er das nach dem äußerlichen Zustand wieder hergerichtet. In meiner Chronikzeit habe ich dann eine, einmal Post bekommen von einem Chronisten, äh, aus dem Ruhrgebiet, und da schrieb folgendes, dass sein Opa hier in Malles 1880 äh, im Bergweg tätig war und auch hier in Malles gewohnt hat. Und er möchte doch gerne äh, wissen, ob das Haus noch steht und so weiter. Und hat dann ein Foto geschickt von dem Haus und ich konnte dieses Haus einfach nicht wiederfinden im Ort. Ich habe über ein Jahr gebraucht. Ich bin von Haus zu Haus gefahren mit dem Foto in der Hand. Nee, dieses Haus gibt es nicht mehr. Und das, nach eineinhalb Jahren durch Gesprächen mit anderen Zeitzeugen äh, habe ich dann rausbekommen, dass das Haus wirklich hier in Malles, in der Rudolfschlosser Straße, ist und noch existiert und das habe ich dann mitgeteilt und dann hat er ein Foto geschickt vom Marienstollen vom Bau des Marienstollen von 1875, 1874 wo das errichtet wurde mit Türmchen und mit allem drum, ein Originalfoto der Herr Wöde für als, als großer Grund der hätte sich in Lochenbau gefreut wenn er das gesehen hätte. Und für mich war das nach Jahren Arbeit so ein, ein Willkommen, dass sie gesagt habe, jetzt einen Anschwung, weiterzumachen, noch mehr zu machen. Und das war eine schöne Sache fürs Herz und für die Seele.
1: Sie haben sich ja sehr intensiv mit dem Thema Zwangsarbeit auch hier in der Gegend äh, beschäftigt. Wie kam es dazu, dass Sie sich dieses Themas angenommen haben? Ja.
0: Die Zwangsarbeit ist auch mittlerweile äh, auch ein Bereich äh, äh, der der Chronik von Malles, weil ich bin unten am Bahnhof, Malles hat zwei Ortsteile, äh, eben das hier das Oberdorf und, und der Bahnhof war früher Kern des Ortes, was sich heute geändert hat, es gibt keinen Eismann mehr. Und dort unten am Bahnhof war ein Zwangsarbeiterlager. Und da wir da unten gewohnt haben, und meine Eltern, meine Mutter, äh, als Köchin in diesem Zwangsarbeiterlager tätig war, äh, hatte man näheren Kontakt zu diesen Personen. Und zu Hause wurde dann immer erzählt äh, über dieses Zwangsarbeiterlager und was die Bruder äh, gearbeitet haben und so weiter. Und das ist dann auch im Kopf hängen geblieben. Äh, und dann kam. Von der Schule aus ein Projekt äh, Zwangsarbeit in, in Malles und Umgebung.
1: Von der heutigen Schule hier, von der regionalen in,
0: Schule in vor, Malles. Vor fünf Jahren ungefähr mhm. war das äh, Projekt Zwangsarbeit äh, in Malles und Umgebung. Und da hat man mich gebeten, ob ich dich damit zuwirken könnte. Und für mich war das äh, als Chronist, äh, wollen wir mal so sagen, eine Aufgabe, wo ich da bitte, das ist eine feine Sache. Du kannst mit jungen Leuten, das war für mich wichtig, mit jungen Leuten zusammen diese Geschichte aufarbeiten. Und dieses, dieses Aufarbeiten, dieser Zwangsarbeit der Geschichte, das war ein Projekt, das über eineinhalb Jahre lief. Und, ja.
1: und wie sind Sie dann vorgegangen? Also wie haben Sie versucht, die Erfahrung von früher... Zusammen zusammen, gibt es noch Zeitzeugen, also gibt es ehemalige Zwangsarbeiter, die Sie noch wiederfinden konnten ja. oder hat keiner überlebt?
0: Die erste Frage, es hat von hier, von Malles gibt es keine Zeitzeugen, aber von Zwangsarbeit äh, hatten die Schüler gemeinsam mit der Frau Rabs, das war die, die das äh, geleitet hat, dieses Projekt, und der Klassenlehrerin, da hatten sie eine, eine Frau rausgefunden, die war aber in Tesvos als Zwangsarbeiterin beim Bauern beschäftigt. Und diese, zum Abschluss dieser ganzen Geschichte, wurde die auch äh, für einen mehrtätigen Besuch hier in Malles eingeladen, kam auch mit im staatlichen Alter von 90 Jahren, kam dann auch Frau Lewandowski, so heißt die Dame, äh, kam dann auch mit ihren Kindern hier zu Besuch und äh, war sehr erfreut, dass Kinder sich damit beschäftigen, äh, die Geschichte Zwangsarbeit äh, zu erarbeiten.
1: Welchen Hintergrund hatte das? Also wann sind die Zwangsarbeiter hierher gekommen nach Malis, in die, in die, in die ja, in,
0: wo ihre Mutter tätig war ja, als Köchin? Die, die Zwangsarbeiter sind im, im Jahr 19 seit Kriegsbeginn, also 39. 40, so ungefähr, sind die nach Malles gekommen. Es waren, äh, man schreibt oder man sagt, 50 bis 60 Personen waren in diesem Lager, die dort untergebracht waren, äh, gekennzeichnet. Die mussten an äh, an ihren Arbeitskleidungen ein P tragen. Das war eben der, der Begriff für Zwangsarbeit. Arbeiter hier in Deutschland und diese Zwangsarbeiter wurden dann verteilt äh, bei der Eisenbahn, im Gleisbau, im Rangierwesen, auf der Ziegelei und auch nach Kahn zum Bauern hin äh, als als Markt oder so. Und es waren auch ähm, viele Kinder dabei. Die Zwangsarbeiter, äh, das. Das waren ja äh, aus Polen Flüchtlinge, äh, die vom polnischen Staat äh, geflüchtet sind und auf der Flucht und haben hier als Zwangsarbeiter äh, Arbeit ausgeführt. Mhm. Solche Leute da waren das. Mhm. Ähm,
1: was hat Ihre Mutter erzählt, wie die Lebensbedingungen waren? Oder war das für, eigentlich kein Thema zu Hause? Weil, naja, es ist natürlich oh, auch. Ja.
0: Es war war ein großes Thema. Ein Beispiel. äh, Weihnachten. Äh, Die Zwangsarbeiter wurden von der Bevölkerung auch aufgenommen. Zu Weihnachten, sie wurden nicht so üppig beschenkt, aber sie haben auch von den Bewohnern von Ort kleine Geschenke bekommen zu Weihnachten. Und das war, äh, sie wurden nicht verachtet, äh, sie wurden im Ort mit integriert. Aber es waren halt der Hitlerfaschismus hatte sie ja gestempelt, dass es Juden waren und da wurde diese Rasse eben nicht geduldet. Aber die Leute im Ort, die waren alle gut gesinnt und auch wo, die, wo sie gearbeitet haben bei der Eisenbahn, es war immer ein gutes Verhältnis.
1: Also es waren im Grunde jüdische Bewohner aus Polen, die quasi ja, geflüchtet, ja, geflüchtet
0: sind und dann eben zur Zwangsarbeit, zu Zwangsarbeit gezogen, gezogen äh, wurden. Teilweise haben sich ja Zwangsarbeiter äh, auch selber gemeldet, in Deutschland zu haben. Nicht nur aus Polen, aus anderen Ländern ja auch. Das war zu der Zeit... Äh, weil die Länder ja auch alle vom Krieg überrollt wurden äh, und sie irgendwo Arbeit haben und geflüchtet sind und dann eben in Deutschland äh, gestanden sind. Ne?
1: Und wie waren die Lebensbedingungen? Also waren die einigermaßen menschenwürdig untergebracht oder sind einige auch gestorben unter den, unter den schwierigen Arbeits- und Lebensbedingungen?
0: Ja, äh, die Lebensbedingungen waren der Zeit entsprechend äh, nicht so hervorragend. Aber sie haben, das war alles knapp, ob das Essen war, äh, aber sie haben genügend äh, Nahrung bekommen, um zu überleben. Es ist keiner verhungert. Äh, es sind Kinder, es sind auch Kinder geboren. Es gibt ganz viele traurige Beispiele, was hier so passiert ist. Ne? Es sind Kinder geboren, äh, äh, in gut beschluss im Krankenhaus und der, der Hitlerstaat hat gesagt, eben die polnische Rasse muss ausgelöscht werden. Und diese Kinder wohnen dann nach der Geburt, so sind die Überlieferungen, äh, nicht weiter ernährt worden. Also sind sie nach vier, fünf Tagen geschoben. Und da hier sind auch zwei Kinder äh, nachweislich denen das passiert ist. Da gibt es noch ein, zwei ganz traurige Beispiele dazu. Äh, zwei Zwangsarbeiter, die waren als Rangiere tätig in Malles. Und Malles war ein Knotenpunkt, der Bahnhof war ein Knotenpunkt, wo dann die ganzen Wehrmachtsgüter ankamen und, und wieder verteilt wurden. Und dann war das mal so passiert, ein Waggon, der ankam, ist beim Rangieren irgendwo auf einen anderen Waggon aufgeladen und die ganze Ladung des Waggons ist durcheinander gekommen. Und in diesem Balkon, Waggon waren eben äh, Verpflegungspakete für die Wehrmacht. So Nun musste dieser Waggon umgeladen werden und das sollten dann die beiden Rangiere. Die beiden Zwangsarbeiter im Alter von 18 Jahren, 18 und 19 Jahren waren die, die hatten die Aufgabe, diesen Waggon umzuladen. Dann wurde durch eine Person festgestellt, als sie dann fertig waren mit der Arbeit, es sollte angeblich ein oder zwei Pakete Verpflegung fehlen. Da sie keinen anderen Schuldigen wussten, haben die gesagt, das können nur die beiden rangiere gewesen sein. Daraufhin wurden die sofort nach Bützow, äh, erst nach Schwreen, dann nach Bützow ins Gefängnis gebracht und wurden dann in Bützow zum Tode verurteilt. Die, die Verurteilung wurde ausgesprochen, die beiden jungen Leute kamen wieder zurück nach Malles und wurden dann in einer Bahnmeisterei und am Keller äh, noch mal ein oder zwei Nächte eingesperrt. Und, und danach sollte dann äh, die Verurteilung oder die Vollstreckung des Urteils durch Erhängen stattfinden. Nach zwei Tagen äh, war das dann soweit, äh, Der Tag war festgelegt, dann und dann, werden die hängt am Launsberg, im Malles, an einer Eiche, äh, wurde das vorbereitet. Es wurden zwei Tische hingestellt, ein Strick angebunden und dann mussten die Zwangsarbeiter auf den Tisch steigen. Es mussten alle Zwangsarbeiter, die hier um die Umgebung fahren, daran teilnehmen damit sie sehen, wie die Leute bestraft werden. Es mussten auch Leute vom Ort teilnehmen, äh, um zu sehen, dass der Hitlerfaschismus seine Stärke beweist. Äh, des Weiteren äh, der Lokführer, der mit den Rangierern eng zusammengearbeitet hat, äh, ist dann mit seiner Lok da zu der Stelle hingefahren und äh, ein Lokführer, die haben eine Signalpfeife äh, auf dem Lok, eine Dampfpfeife und als Abschied hat der Lokführer die Dampfpfeife gezogen. Mhm. Und das war der letzte Gruß. Mhm. Das war schon hart. Mhm.
1: Mhm. Haben Sie Zeitzeugen äh, quasi sprechen können, die dieses furchtbare Erlebnis miterlebt haben? Ja. Also die dabei waren, als die d- äh, gehängt wurden?
0: Äh, zum Beispiel mein Vater, mhm. der musste dabei sein. Äh, der war ja auch Eisenbahner war, der war unmittelbar dabei. Und mein Bruder. Äh, da hat dann später ein Buch geschrieben mhm. mit dem Titel äh, Erinnerung an eine Zeit, die nicht immer das Beste war. Und in diesem Buch ist das nochmal genau beschrieben, wie das dann stattgefunden hat. Ne? Aber es war eben zu Hause so ein Gespräch. Aber ich kann das nur äh, von mhm. meinen Berichten von meinen Eltern erzählen.
1: Und ich merke auch, dass ihnen das schon ja. sehr nahe geht. Ne? Also, es ist nicht nur eine Aufarbeitung von Geschichte, sondern im Grunde auch von Ihrer eigenen und Familiengeschichte. Ja. Ne? Mhm.
0: Nee, nee, das ist schon emotional, geht dann das doch ein bisschen. Äh, Na, genau, ja jetzt, ne? genau.
1: Wie haben Sie erlebt, wie die jungen Menschen, wie die Schülerinnen damit umgegangen sind ähm, mit diesem Thema? Also. Ähm, waren die jetzt ja, besonders erschüttert oder man, wenn man gar nicht weiß, was sozusagen im Ort vor sich gegangen ist? Sie haben ja auch selbst gesagt, wir haben uns früher eigentlich gar nicht mit der Geschichte des Ortes beschäftigt und dann hört man plötzlich solche ähm, grauenhaften Geschichten von früher.
0: Ich muss ehrlich sagen, ich bin sehr positiv von unserer Jugend beeindruckt, beeindruckt. Äh, dass diese schlachsige Art, diese, die man immer zum Anfang, zuerst überweisen Schlachsigkeit, dass ihnen das alles so vorbeigeht. Aber wenn man dann besser in Kehren reinguckt bei den jungen Leuten und einzelnen Kontakt hat mit denen und spricht, dann merkt man doch, oh ja, das, das ist doch ein Thema, das hat uns noch Krachan erzählt. Es gab das für die gar nicht. Das ist ein ganz neu gewesen, das Thema, und sie waren interessiert und ich muss aller Achtung sagen, diese eineinhalb Jahre, wo wir zusammen waren, mit Achtung, die haben sich anständig in diese Zwangsarbeit der Geschichte reingearbeitet, haben mitgearbeitet und es war wunderbar.
1: Im Grunde tragen Sie, glaube ich, dann auch dazu bei, dass die äh, jungen Menschen das Leben heute viel mehr äh, und bewusster auch zu schätzen wissen. Also dass wir jetzt Frieden haben, dass sie sie so aufwachsen können, behütet und eben nicht solche äh, schlimmen Erfahrungen machen müssen, wie sie ihre Eltern erlebt haben oder eben auch ähm, sie als Kind aus den Erzählungen ja dann erfahren haben. Ist es das, was Sie auch antreibt, solche Projekte als Ortschronist äh, durchzuführen und anzuregen?
0: Ja, ich will damit erreichen, dass junge Leute auch nachdenken. Nachdenken, äh, was war einmal, äh, wie sind unsere Eltern aufgewachsen oder wie war mein Oberober war, warum war der im Krieg äh, und, und wieso musste er fallen oder, oder was, äh, dass man über die Geschichte nachdenkt. Und den Eindruck hatte ich dass zum Abschluss dieses Projektes die Kinder doch gelernt, gelernt haben, äh, mit der Geschichte in einzukommen.
1: Mhm. Haben Sie schon ein neues Projekt? Gibt es ein neues Thema, ja. an dem Sie demnächst arbeiten möchten?
0: Ja, es ist... Äh, Astronetz, man ist ja nur ein kleiner Ort, und Astronist oder, oder die Aufgaben ist ja in so einem kleinen Ort auf wenige Leute auch bloß verteilt, so sagen wir mal, ne? Und man ist im Gewerbeverein tätig und man hat so mehrere Aufgaben und dann, äh, stellt man sich Aufgaben, die auch durchgeführt werden müssen. Und wer sollte durchführen, ist immer, ist immer nur ein kleiner Bereich. Eh, Leute, die, den Mut haben und die Zeit haben, die das zu machen. Und dann äh, habe ich neben meiner Chronikarbeit noch ein, ein Waldprojekt, äh, äh, was mir ganz sehr am Herzen gelegen hat, wieder neu ins Leben gerufen. Äh, das war mal ein Schulwald gewesen, der in einem sehr desolaten Zustand war. Und da habe ich äh, eben gesagt hier, das ist ein Projekt, was wir unbedingt angreifen müssen. Wir brauchen für unsere Kinder ein Stück Wald zur Erholung. Nicht nur für unsere Kinder, auch für unsere älteren Leute. Und da, bin ich, da habe ich dann gesagt, dieses Projekt nehme ich in Angriff. Und dieses Projekt habe ich mit Herzblut im Angriff genommen. Es fängt an, fing an mit Sprechen mit, den, mit der Schule mit den Kindern, sprechen mit den Bürgern. Wie steht ihr dazu? Äh, kann man dieses Projekt in, in Angriff nehmen? Wo kommen die finanziellen Mittel her? Und so weiter. Es wurde also so eine Art Waldschule mit einem Aussichtspunkt geschaffen. Ja, es, es, es wurde ein, ein Stückchen Flächen, Erde geschaffen, was mal eine ein eine Müllhalter war, äh, so ein Ruhepol für Kinder und, und für ältere Herrschaften. Und dann haben wir eben mit der Schule äh, das besprochen und jede Klasse hat eine Zuarbeit geleistet und ihre, ihre Meinung gesagt oder die Kinder haben aufgeschrieben, was sie haben möchten. Die einen möchten eine Rodelbahn haben, die im einen möchten eine Seilbahn. Und das haben wir dann ausgewählt. Und Und haben eben das Machbare daraus äh, auch im Angriff genommen.
1: Und da gibt es einen Ort, der sozusagen auch Ihren Namen trägt, wenn ich richtig informiert bin. Peters Turm?
0: Ja, das ist ist so so ein kleines Dankeschön gewesen an meine Person. Aber es ist viel Arbeit im Vorfeld gewesen, das zu errichten. Wir haben zum Beispiel... 14 Aufsteller äh, da in diesem Projekt an, äh, eingebracht, die eben die Vogelwelt, die Naturwelt, die, die, äh, die, die Fische und alles, was wir alles so dargestellt Wir haben ein Feuchtbiotop, wir haben eine Aufsichtsplattform, wir haben eine Grillhütte, wo, wo denn die Kinder und dann, als wir mit dem Projekt halt fertig waren, haben, da kam es die Idee, Es fehlt noch was. Es fehlt noch was in diesem Projekt. Wir müssen eine Waldschule. Und das haben wir dann zusätzlich noch aufgenommen und haben dann äh, gemeinsam mit der der Forstwirtschaft äh, Bäume gefällt, äh, Bäume sägen lassen. Und aus diesen Stämmen haben wir dann Bänke und Stühle gebaut, eine Tafel äh, aufgestellt und so war dieses Projekt dann nachher äh, komplett fertig. Es war schon eine schöne Sache, und ich muss auch sagen, es gab viele Jeinsprecher, die sagten: "Ja, Peter, wenn du das machst, es wird doch wieder zerstört." Es war im Vorfeld so, es wurde Randalismus war, ist ja überall üblich, und so war das hier auch. Was vorher war, wurde zerstört. Aber ich muss sagen, bis zum heutigen Tag, toll, toll. Es ist kein Randalismus. Es steht alles noch so da. Vielleicht, weil eben die Schüler
1: da auch mit dran beteiligt waren, wissen Sie das viel mehr zu schätzen. Das ist, glaube ich, eine ganz tolle Art, sozusagen zusammen was aufzubauen und dann auch
0: damit gut umzugehen. Und meine Idee war so, ich muss Mama, Papa, Oma, und die Kinder mit ranziehen, dass die gemeinsam sehen, da wird was geschaffen und nicht da wird was zerstört. Mhm. Und das war für mich wichtig, das in den Köpfen der Leute reinzubringen. Wenn wir was gemeinsam schaffen, macht auch der andere nichts kaputt. Mhm. Und das hat bis jetzt Früchte getragen. Das ist immer noch so. Es ist alles heil, es wird genutzt, die Kinder gehen runter, die Hortkinder dreimal in der Woche. und trugen sich da unten aus. Die Größen machen Unterricht im Freien. Im Prinzip eine ganz tolle Sache. Und Prima. wir haben auch Besuch gehabt, eben vom Landrat und, und so weiter, die uns dann auch für die Sache geehrt haben.
1: Wunderbar. Peter Sass, ich hoffe, Sie haben ja. viel Kraft, weitere Projekte wie diese ähm, anzuschieben, anzuregen, mit Begeisterte zu finden, die mit Ihnen gemeinsam äh, hier dafür sorgen, dass in Mallis dass Miteinander einfach auch Spaß macht und dass vielleicht auch Menschen demnächst hierher kommen und, und auch hier leben möchten. Also ganz herzlichen Dank für dieses interessante ja. Gespräch ja. und alles Gute. Halleschön. Danke.